0: der Freitag, die Wochenzeitung.
1: Herzlich willkommen zum Freitag-Podcast. Eigentlich hätten Sie hier unsere Gespräche von der Leipziger Buchmesse hören sollen. Eigentlich. Aber dann kam der Coronavirus, die Absage der Messe und damit auch all der Veranstaltungen, zu denen wir Sie gerne an unserem Freitagstand begrüßt hätten. Wir haben allerdings beschlossen, es mit Christian Morgenstern zu halten und uns nicht unterkriegen zu lassen, weil nicht sein kann, was nicht sein darf. Und so haben Freitag-Redakteurinnen und Redakteure unsere Gäste besucht oder Sie zu uns an den Hegelplatz eingeladen, um einige der Gespräche trotzdem zu führen. Hier können Sie sie in den kommenden Folgen nachhören. Im Rahmen der Buchmesse hatten wir außerdem ein spezielles Probeabo für Sie vorbereitet. Das gibt es natürlich weiterhin unter freitagde slash probe. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Wenn Sie keines unserer Gespräche mehr verpassen wollen, können Sie unseren Podcast auch bei Apple Podcasts, Spotify und allen anderen
0: Podcatchern abonnieren. Und jetzt viel Spaß mit unseren Buchmessegesprächen. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Puschner, ich bin Mitglied der Redaktion der Wochenzeitung Der Freitag. Wir sitzen hier in Berlin an einem wunderschönen Tisch, auf dem ein ebenso wunderschön gebundenes Buch liegt. Und an diesem Tisch sitzt mir gegenüber jetzt jemand, der zurzeit schmerzlich vermisst wird hier nämlich Christian Baron, schmerzlich vermisst wird der Freitagredakteur Christian Baron in der Redaktion des Freitag, weil er gerade äußerst viel unterwegs ist mit einem äußerst erfolgreichen Buch. Das ist das erwähnte, wunderschön gebundene, ein Mann seiner Klasse. Hallo Christian, schön, dass du hier in unseren Redaktionsräumen in Berlin bist. Hallo Sebastian, schön wieder hier zu sein, in meinem Zuhause. Ein, ein Mann seiner Klasse. Ähm, dieses Buch, äh, das hier vor mir liegt, äh, hat inzwischen einen roten Aufkleber. Auf diesem roten Aufkleber in den Buchhandlungen steht Spiegel Bestsellerliste. Dort ist dieses Buch nämlich jetzt in der fünften Woche und zwar aktuell auf Platz 15, korrekt? Richtig. Ähm, und all das begann hier vor so ziemlich genau einem Jahr in der Redaktion des Freitags. Darauf werden wir später auf jeden Fall noch zu sprechen kommen. Jetzt sprechen wir aber erstmal darüber, wo wir eigentlich dieser Tage sitzen würden, nämlich in Leipzig auf der Buchmesse, die wegen des Coronavirus abgesagt werden musste. Christian, ähm, du wärst auch in Leipzig gewesen. Du wärst auch äh, Teil unseres äußerst reichhaltigen Programms mit Jutta Almendinger, mit Katja Kipping, mit Maja Göpel gewesen. hättest zwei Gespräche äh, auf der Bühne des Freitag, beziehungsweise auch auswärts beim Programm in Leipzig mit mir und mit meinem Kollegen Martin Laden-Gladic gehabt. Mit wem hättest du denn noch gesprochen? Wie viele Termine waren in Leipzig so auf deinem
2: Programm gestanden? Ja, die Absprache mit ähm, Susanne Brückner, ähm, die wunderbar die Pressetermine für mich koordiniert bei Ulstein war, dass sie mir am Mittwoch den endgültigen Plan gibt und äh, sie sagte noch, es sind einige Medientermine jetzt noch dazugekommen, unter anderem Dreisat Kulturzeit, also etwas, äh, worauf ich mich wahnsinnig gefreut habe, da sollte ich dann auch schön geputert werden und ähm, im Studio dort auftreten. Das fällt jetzt erstmal flach, mal sehen, ob es nachgeholt wird und das trifft natürlich auch mich empfindlich, weil ich mich wahnsinnig auf diese Messe gefreut habe. Leipzig ist eben wirklich immer, das habe ich als Zuschauer in letzten Jahre schon immer so genossen, eine Messe für Leserinnen und Leser, in denen eben nicht nur das Geschäft im Vordergrund steht, sondern die Literatur, die Bücher, die Diskussionen und das fällt jetzt dieses Jahr vollkommen weg und ja... Ähm, wir sind alle Jeden, den ich da im Literaturbetrieb treffe Ist wirklich total erschüttert noch immer Aber es gab offenbar keine Alternative Zu dieser Absage
0: das äh, ist ja auch, was du über Leipzig gesagt hast, das, was für uns als Zeitung, als Wochenzeitung gilt, das ist eines der Highlights ähm, dieses Jahres, jedes Jahres, unser Programm dort, der Kontakt mit den Leserinnen und Lesern. Ich glaube, Freitag-Abonnentinnen und Abonnenten, die wissen schon äh, ganz gut, dass es da dieses Buch gibt von einem unserer Redakteure, aber es soll ja auch Menschen geben, die vielleicht doch noch gar nichts gehört haben von einem Mann seiner Klasse. Wie würdest du denen ganz kurz und knapp erklären, worum sich dieses Buch dreht?
2: Ich würde, wie das, ähm, weil ich selber nicht so gute Worte dafür finden kann, mein eigenes Werk zusammenzufassen, mir mich bei anderen bedienen. Ähm, ich habe im vergangenen Jahr ein Buch gelesen, das heißt »Das Viertel der Clowns« von dem südkoreanischen Schriftsteller Lim Jun-wo. Ein ganz großartiges Buch und äh, da geht es darum, dass ein heute erwachsener Mann die Geschichte seiner Kindheit in Armut erzählt, auf romanhafte Weise. Und genau das habe ich auch getan in meinem Buch. Und er hat in Nachwort einen Satz geschrieben, der ganz gut beschreibt, was ich mit meinem Buch äh, getan habe. Da steht nämlich drin, ich habe dem dürftigen Knochenskelett meiner Kindheit etwas romanhaftes Fleisch zugesetzt... Und das Ganze notdürftig mit ein paar aschgrauen Kleidungsstücken meines Schuldbewusstseins angerührt. Ja, genau das habe ich auch getan. Ich habe die Geschichte meiner Kindheit äh, erzählt, auf radikal subjektive Weise, wie es mir nur möglich war, sehr mit äh, Emotionen verbunden und ja, du hast ja vorhin schon angesprochen, dass die Keimzelle des Ganzen gar nicht ähm, von mir ausging, sondern in diesen heiligen Räumen des Freitags. Stattgefunden hat.
0: Weißt du noch, wie wir damals zusammensaßen und wie das alles äh, entstanden ist? Ja, ich weiß es noch um sehr den genau. Frauentag, erzähl doch noch das mal. Das war im Februar
2: vergangenen Jahres, also ziemlich genau ein Jahr her. Wir saßen hier im Konferenzraum und haben überlegt, ah, wir wollen doch diese super Ausgabe zum Weltfrauentag machen und wie jedes Jahr, aber wir finden nicht so den richtigen Zugriff. Ähm, schon wieder den Gender Pay Gap anprangern, das kann man, muss man das ganze Jahr über machen. Noch was zu MeToo, da gehen die Leute ja jetzt schon. Und dann kam die Idee, ich äh, glaube, sie kam unter anderem von äh, unserer Kollegin Elsa Köster, die sagte, warum machen wir es nicht so? Die Frauen haben frei und die Männer schreiben kritisch über Männlichkeit. Alle waren sofort begeistert, das weiß ich noch. Und <lacht> das ist dann auch ja eine richtig tolle Ausgabe geworden. Also unter anderem mit dem Interview zwei Seiten ähm, mit Klaus Teweleit, dessen Männerfantasien jetzt wieder neu aufgelegt wurden. Und da waren ganz viele tolle Texte dabei. Über alle Ressorts verteilt, meine Lieblingsausgabe des ganzen vergangenen Jahres bis heute. Wir hatten auch diese tolle, diesen tollen Titel: dieser Mann mit behaarter Brust oder die behaarte Brust allein zu sehen und dann eine Goldkette, <lacht> auf der stand Feminist. Ganz, ganz großartig. Ich war sehr begeistert. Und es war natürlich klar, wir sind aus dieser Redaktionskonferenz rausgegangen, hatten noch nicht alle Texte. Jeder wusste, einer von uns muss auch über seinen Vater schreiben, weil jeder von uns hat natürlich mindestens ein Problem mit seinem alten Herrn. Ich habe das getan, was ich eigentlich am besten kann. <lacht> Mich verzogen in meinem Büro und gehofft, dass ich äh, nicht ins Visier gerate. Es ist aber dann doch passiert. <lacht> <lacht> Kurz nacheinander standen zwei Le unabhäng Leute unabhängig voneinander. Das war erst im Laden Gladic und danach Michael Angele bei mir im Büro und haben gesagt, hey, beim Mittagessen hast du mir doch schon mal so verschiedene Sachen gesagt. Schreib du das mal auf. Einfach nur die Geschichte, du und dein Vater. Puh, scheiße. Und dann bin ich nach Hause gefahren, nach Kaiserslautern, wo ich herkomme, wo dieses Buch dann auch äh, spielt, und habe mich mit meiner Familie beraten, habe diesen Text einfach mal geschrieben. Das lief einfach so aus mir heraus. Der Text hieß Ein Mann seiner Klasse. Ich habe ihn äh, meinem Ressortleiter geschickt, der du noch immer bist und äh, das war dann so, dass ich Angst hatte erst, weil ich dachte, oh Gott, das war so, ist so persönlich geschrieben, gar nicht so zeitungsmäßig, literarisch eigentlich. Und dann kam eine sehr lange Antwortmail von dir, falls du dich daran erinnerst. Das war am Samstag, <lacht> relativ kurz, nachdem ich dir den Text geschickt habe. Und es ist ja so, normalerweise, wenn der Chef einen schreibt, muss man immer Angst haben, wenn die Mails sehr kurz oder sehr lang sind. <lacht> dann habe ich es aber gelesen und du hast begeistert, hast deine ähm, Begeisterung auch ausführlich zu Wort gebracht. Du schriebst sogar, dass du auf einer Parkbank diesen Text zuerst gelesen hast und ja, äh, mich sehr ermutigt, das definitiv zu veröffentlichen. Dann kam der Text, ging durch die Decke und am Ende wurde, am ein Ende wurde daraus, sogar ein Buch daraus. Ja.
0: das den Titel behalten hat, auch über der Seite 3, damals in dieser Feminist-Ausgabe stand ein Mann seiner Klasse, so heißt jetzt auch eben das Buch, erschienen im Klassenverlag. Ähm, bei äh, Ulstein. Ähm, du hast es gerade selber schon angesprochen, das war ungewohnt in der ersten Person, in der Ich-Perspektive zu schreiben. Ich glaube, das ist, was wir begreifen uns ja hier durchaus als eine linke Wochenzeitung etwas, womit viele linke Fremden, diese Ich-Perspektive, dieses Persönliche. Es gibt viel Kritik auch im Journalismus äh, daran. Wie war das für dich? Wie viel Überwindung hat es dich gekostet? Warum hast du dich letztendlich
2: entschlossen dazu,
0: tatsächlich so radikal aus einer Ich-Perspektive zu schreiben?
2: Weil mir von Anfang an klar war, dass das kein journalistischer Text werden kann. Dass es nur auf dem literarischen Weg geht. Ähm, der natürlich die maximale Wahrhaftigkeit ähm, propagiert und ich habe mich darum auch bemüht, habe auch recherchiert das, was man als Journalist ja auch gelernt hat also äh, die Erinnerungen meiner Familie eingeholt auch von Menschen, die ich lange nicht gesehen habe, mit meinen eigenen abgeglichen und trotzdem ist am Ende eben ein Text äh, herausgekommen der nicht äh, irgendwie eine Reportage ist, sondern äh, ich sage immer gerne ich habe nichts erfunden, aber die Erzählweise und die Erzählung hat vieles verwandelt und sodass mir von Anfang an klar war, ein journalistischer Text kann es nicht werden. Es ist eine ganz andere Art des Schreibens dann war es auch ähm, für mich sehr wichtig, dass ich dann auch die Freiräume hier in der Redaktion bekommen habe, mich dann mal rauszunehmen und vier Wochen lang mich auf das Schreiben des Buches zu konzentrieren, damit ich gar nicht in die Gefahr gerate, meine sehr verschiedenen äh, Schreibstile dann zu vermischen, weil ich ja weiterhin mit großer Freude beim Freitag gearbeitet habe, auch Texte geschrieben habe, die dann nicht in der Ich-Perspektive waren, sondern dann äh, natürlich sich über Themen kam ich dann und habe versucht, äh, wie das hier so üblich ist, als Linker ähm, zu erklären, warum äh, wir alle das notwendig falsche Bewusstsein haben. Und das ging in diesem Buch natürlich nicht. Und mir war auch klar, dass es, ich bin hier ja Politikredakteur, dass dieses Buch keine politische Botschaft oder ähm, auch nicht so erklärbare Funktion hat, sondern reine Erzählweise über die Erzählung findet. Wenn der Text aus sich selbst heraus politisch wirksam wird, habe ich alles richtig gemacht, aber ich wollte nicht so Eribon-mäßig dann jetzt noch soziologische Analyse liefern, wie man sie in Zeitungen ja auch häufig findet. Und das hat mir natürlich geholfen, weil sonst wäre ich da wirklich in die Bredouille geraten mit in den Rollenkonflikt gekommen.
0: Du hast Didier Eribon, äh, Rückkehr nach Reims, ähm, angesprochen. Äh, Eduard Louis ist einer, der eine ähnliche Art des Schreibens in Frankreich popularisiert hat. Auch hier in Deutschland viel gelesen wird. In unserer letzten Freitag-Ausgabe, äh, der vom 5. März, hatten wir einen... Ganz großartiges Belletristik-Spezial und es gab darin ein ebenso großartiges Interview, das unsere freie Autorin Romy Straßenburg, die in Frankreich lebt und arbeitet, äh, geführt hat, nämlich mit Marion Messina. Mm, Marion Messina wird in Frankreich gefeiert. Das akademische Prekariat hat eine Galionsfigur und die Arbeiterklasse auch steht über diesem Text, in dem die besagte Schriftstellerin, ihr äh, Buch heißt im äh, original Originalfranzösischen, Faux de Pach und auf Deutsch äh, 2020, jetzt im Januar bei Hansa erschienen, Fehlstart. Sie spricht über die Gelbwestenbewegung, sie spricht über diese Art von Literatur, äh, die sie schreibt äh, und sie sagt unter anderem, die wirtschaftliche Situation Frankreichs führt dazu, dass Leute, die Talent haben, die schreiben könnten und Bücher lieben, bei McDonalds an der Kasse stehen. Damit eröffnet sich aber der Weg einer neuen, geradezu proletarischen Literatur, die nun zu einer Strömung wird. Ist das ein Befund, der jetzt für Frankreich wahrscheinlich gültig ist, aber der auch in Deutschland immer virulenter wird? Gibt es auch hier, hast du das Gefühl, nicht nur dich, sondern andere Autorinnen und Autoren, die ja, ähm, eine geradezu proletarische Literatur veröffentlichen? Ja,
2: die gibt es eigentlich auch schon schon seit Jahren immer wieder mal. Also Autoren wie Clemens Mayer zum Beispiel sind ja schon länger etabliert im Literaturbetrieb. Vor ein paar Jahren ist äh, Philipp Winkler mit Huhl bei Aufbau erschienen, der viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Es gibt ähm, also einige einige Autorinnen und Autoren, Alina Bronski, Scherbenpark fällt mir noch ein. Es gibt es immer wieder, aber dass man es im Vergleich zu Frankreich würde ich sagen, nicht als Strömung bezeichnen kann, denn ähm, D das habe ich auch die Erfahrung gemacht, als es dann darum ging, ähm, dass aus meinem Text ein Buch wird. Der Grund, warum es dann doch so schnell ging, ich auch schnell einen Verlag gefunden habe dafür zusammen mit meiner Agentin, liegt wohl genau darin begründet, dass es diese Art von subjektiver, auch politisch dann im Endeffekt wirksamer, Geschichte der Klassengesellschaft auf eine erzählende Weise in Deutschland in den letzten Jahrzehnten sehr, sehr selten gibt. Denn weil mir diese Beispiele jetzt gerade einfielen, das sind ja Ausnahmen, die die Regeln bestätigen. Und dazu gehöre ich dann jetzt auch weiterhin. Aber ich habe eben erfahren, dass es im Literaturbetrieb es eine große Sehnsucht gibt nach diesen Geschichten. Sie finden sie aber so schwer, weil das sagt ja, äh, ist ja kommt im in Interview für Frankreich ja auch zur Sprache und es gilt auch für Deutschland, wer diese Erfahrungen gemacht hat, kommt meistens gar nicht in die Situation, ein Buch schreiben zu können, weil Deutschland eine Klassengesellschaft ist, in der es politisch gewollt ist, dass Menschen mit meiner sozialen Herkunft nicht Abitur machen, nicht studieren, was ja in Deutschland die Voraussetzung meistens ist, um Schriftsteller sein zu können. Und ähm, meine Hoffnung, wenn ich größenwahnsinnig sein will, ist natürlich, dass mit meinem Buch, jetzt auch so sowas wie eine Strömung ähm, in Deutschland entsteht, weil Frankreich da ja so viel Hoffnung macht. Es ist unser Nachbarland, die Klassengesellschaft dort funktioniert noch ein bisschen anders als bei uns, aber wir sind beide kapitalistische Staaten und <lacht> ähm, da gibt es doch sehr mehr, viel, viel mehr Ähnlichkeiten und ich hoffe natürlich, dass der Literaturbetrieb, die Verlage jetzt einfach ihre äh, Scouting-Leute noch mehr darauf fokussieren, diese Geschichten zu holen, weil es ist ja noch lange nicht auserzählt, weil ich jetzt meine Geschichte erzählt habe. Es braucht noch mehr Perspektiven, andere ähm, Zugriffsweisen auf diese, auf diese Art ähm, und wir müssen wieder mehr darüber reden. Wenn die Politik schon schweigt zu diesen Themen, dann muss eben die Kunst dran und der Journalismus ist ja auch äh, nicht nur der Freitag, wir haben diese Themen ja besonders stark auf der Agenda, also wir haben im vorvergangenen Jahr mittlerweile ja den Hashtag unten initiiert, also wir haben da ja auch schon was bewegt, aber der Journalismus allein kann das auch nicht tun und ich fände es toll, wenn dann jetzt so eine, ähm, ja, so eine Bewegung entsteht aus Journalistinnen und Journalisten und Schriftstellerinnen und Schriftstellern, die dafür sorgen, dass wir endlich wieder mehr über die Klassengesellschaft reden.
0: Du hast den Hashtag unten angesprochen. Das ist eine der, ich würde sagen, sogar mehreren Vorgeschichten, die dieses Buch hat, neben auch der Frauentagsausgabe. Damals äh, mit maßgeblich von unserer Kollegin Katharina Schmitz, äh, von dir, von anderen initiiert. Viele Menschen haben in sozialen Netzwerken, haben in auch Zeitungen, im Fernsehen, im Radio, äh, in vielen, vielen, vielen Leser und Leserinnenbriefen an uns äh, ihr Aufwachsen in Armut, ihre Benachteiligung in dieser Klassengesellschaft Deutschland geschildert. Hat. Und so vielleicht. Ein kleiner Wink, der mich auch so jetzt gerade ähm, doch glauben lässt, dass da etwas am Wachsen und vielleicht auch eben nicht mehr nur äh, bald Ausnahme von der Regel sein wird, ist eine Kolumne auch in dieser besagten letzten Freitagausgabe vom 5. März. Nina Scholz, eine sehr äh, geschätzte, sehr politische Autorin unserer Zeitung, die du gut auch kennst, die ich gut auch kenne, sie schreibt bei uns äh, eine Kolumne, äh, hat über das Thema Pflege geschrieben und so wie du über das deinen Aufwachsen, in Armut, über deine Familie, über deinen ähm, Vater, über deine Mutter, über deinen Großvater, deine Geschwister ähm, geschrieben hast, so schreibt sie hier über ihren Großvater, der pflegebedürftig ist. Die Überschrift der Kolumne hieß, mein Vater braucht Pflege. Engagiere ich jetzt ein Start-up. Ich empfehle jedem und jeder diesen Text auch nachzulesen. Wenn wirklich jemand wie Nina Scholz, sehr politische Autorin und ich würde jetzt mal, ich traue mich jetzt einfach mal zu sagen, dem, dem dem ich gegenüber kritisch eingestellt, doch diesen Schritt geht, dann, dann zeigt es doch tatsächlich vielleicht, äh, dass noch
2: sehr viel mehr diesen 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 Schritt gehen werden. Es gibt ja immer wieder Ich-Geschichten, die waren nur auch in den vergangenen Jahren dann weniger mit diesem schambehafteten Thema der Armut. Also es gehört ja auch wahnsinnig viel Mut dazu, nicht, also nicht nur den Professionellen, das, was man in seiner in seinem Volontariat in den Journalistenschulen lernt, zu überwinden oder mal zu sagen, das schieben wir mal beiseite, sondern auch ähm, die diese Schamschranke, die in einem selber drinsteckt, wenn man solche Geschichten im eigenen Umfeld oder sogar selbst erlebt hat. Da bröckelt ja gerade was. Und ähm, ja, Ninas Text ist da ein ganz, ganz tolles Beispiel, ähm, dass es da an allen Ecken und Enden jetzt immer weiter aufploppt und ich bin echt froh, <lacht> dass äh, ich Teil dessen sein kann und vor allen Dingen, dass, dass der Freitag, dass wir das hier einfach alle ähm, gecheckt haben, wie wichtig das ist, dass da draußen die Leute das aber auch wollen. Dass ich, bei Lesungen erlebe ich das immer wieder in den letzten äh, Wochen, dass Menschen danach dann zu mir kommen und äh, ich das Gefühl habe, die sind total erleichtert, die denken, so, so auf die auf eine Art endlich kommt das hier mal zur Sprache ich traue mich jetzt zum ersten Mal überhaupt selber darüber zu reden wie ich aufgewachsen bin ich bin in einem Ingenieursbüro tätig oder so und ähm, fühle da dasselbe wie, wie du aber ich traue mich dann nicht so also man darf die, die Wucht der Scham auch nicht unterschätzen und äh, da ist natürlich dann auch wieder dieser Spruch allein machen sie dich ein wird wieder wirksam wenn man das ähm, für sich behält dann wird das nichts deswegen ist es umso wichtiger dass wir da auch journalistisch wieder mutiger werden
0: Du hast äh, gerade die Termine und die Publikumsgespräche äh, angesprochen. Erzähl doch noch ein bisschen mehr. Du bist gerade viel unterwegs, du hast viele Lesungen in Buchhandlungen in anderen Institutionen, du bist im Radio, du bist im Fernsehen, gibt es Zeitungsinterviews. Ähm, gibt es etwas an der Kommentierung, an den Fragen, die dir begegnen, was äh, jetzt nicht nur vielleicht auch positiv und offenherzig gegenüber äh, der Thematisierung von Deutschland als Klassengesellschaft? ist, also gerade vielleicht auch in so unserer Blase, dem journalistischen Milieu, gibt es äh, eine Rezension, die dich vielleicht auch geärgert hat äh, oder wie glaubst du, dass vor allem auch Journalistinnen und Journalisten, die ja, wie wir alle wissen, zumeist aus einem bildungsbürgerlichen Milieu kommen und sich nur ganz selten aus äh, einer Arbeiterherkunft rekrutieren, also gibt es da, gibt es Berührungsängste,
2: gibt es Kritik, gibt es Abwehrreaktionen? Die gibt es auch. Ähm ich habe ja mal ein paar Jahre hauptberuflich beim Neuen Deutschland als Theaterkritiker gearbeitet und da habe ich gelernt, man reagiert nicht öffentlich auf Kritik am eigenen Werk. Das möchte ich dann hier auch so halten, aber ähm, trotzdem begegnen mir natürlich immer wieder an, äh, Kritikpunkte, wenn nicht so ähm, selten, aber es kommt durchaus vor. Und einer den du auch angesprochen hast, äh, kommt immer wieder mal, nämlich, dass mir mein Klassenstandpunkt vorgeworfen wird, auf eine gewisse Art, obwohl ich den in der Form ja nicht wie ein, äh, ich bin ja jetzt nicht der, das ist ja kein DKP-Pamphlet oder so, dieses Buch. Und trotzdem gibt es Menschen, die mir das vorwerfen, weil sie sagen, du entschuldigst einen Gewalttäter, der. Alkoholiker war, der geprügelt hat und was hat das mit der Klassengesellschaft zu tun? Und ähm, da finde ich dann wieder immer wieder interessant, ja, äh, muss ich darauf jetzt wirklich antworten, weil das steht ja in diesem Buch eigentlich drin, auch wenn es jetzt nicht äh, als ähm, journalistische Betrachtung drin steht, aber es ergibt sich eigentlich schon aus der Erzählung und wenn Sie das nicht rauslesen können, dann ist das schade. Aber häufig, viel häufiger treffe ich eben auf Menschen, die mir sagen, ich bin ganz anders aufgewachsen als du aus also dem sogenannten Bildungsbürgertum. Leute, die sagen, ich bin ganz anders aufgewachsen als du und mir war das bisher so überhaupt nicht klar. Ich konnte diese Perspektive nie einnehmen. Man liest in der Zeitung von der FAZ, äh, auch in den Springer-Medien, nicht nur in den Linken, äh, wie dem Freitag, immer wieder die Zahlen, ähm, wie viele Menschen in Armut leben. Und da neun Prozent der Erwerbstätigen leben unterhalb der Armutsgrenze in Deutschland. Diese Zahl ist uns bekannt. Ähm, aber so wirklich, was es bedeutet, in Armut zu leben, ganz nah, äh, dass man Empathie empfinden kann, das gab es bisher nicht. Und da bin ich dir dann dankbar für. dass, ist das, woran ich mich dann wieder auf hochziehe und denke, ja toll, das hat sich allein dafür schon gelohnt. Und dann gibt es noch einen, äh, einen dritten Strang, auch dann eher positiv, der mir äh, besonders viel Kraft gibt, das ist der Fall, dass ich bei Lesungen natürlich immer dieses klassische Bildungsbürgertum auch habe, das ich ja auch erreichen will mit diesem Buch. Das soll ja Empathie empfinden, selbst mit dem angeblich so bösen Vater, der da drin vorkommt. Ähm, das sind aber auch immer wieder Menschen, die zu mir kommen und sagen, also ich war noch nie bei einer Lesung, das ist das erste Mal, schreiben Sie mir doch in mein Buch auf unsere erste Lesung, das würde mich am meisten freuen, So den man auch... Bourdieu und so, Habitus, ich erkenne dann auch Menschen, die meine soziale Herkunft haben und sehe dann im Publikum auch diejenigen, die sich nicht trauen, sich zu äußern, die dann so da sitzen und ich weiß genau, die gehen sonst nicht zu solchen Kulturveranstaltungen und das ist natürlich erst recht dann, das pusht einen erst recht und ähm, dann sind die zwei, drei negativen Kritiken, die es in dem einen oder anderen Filmton gab, mir dann auch ziemlich schnuppe, muss ich sagen.
0: Naja, dieses ähm, eingangs gerade von dir angesprochene Fremdeln mit, der, mit dieser Art von Thematisierung der Klassengesellschaft, von Arm und Reich, von Ungleichheit, hat ja vielleicht auch damit zu tun, dass die Geschichte deiner Familie nicht in so ein sehr dominantes, einfaches Raster von Armut reinpasst. Denn dein Vater als sozusagen Ernährer der Familie der war ja jetzt nicht langzeitarbeitslos. Der hat sich auch äh, gescheut, wie überhaupt die Familie sich gescheut hat, ähm, wirklich in großem Umfang äh, sein Leben von Sozialleistungen, von staatlichen Transfers abhängig zu machen. Kannst du vielleicht nochmal erklären, äh, warum und welche Art von Armut, die eben vielleicht nicht in so eine Rezeption davon äh, in Zeitungen, in Medien heute reinpasst, sich da sozusagen gebrochen
2: hat? Ja, in der Figur meines Vaters zeigt sich ganz viel, was auch heute noch relevant ist. Wie du sagst, er war nie langzeitarbeitslos, er war sogar nie richtig arbeitslos, er hat sein Lebtag gearbeitet, er war ungelernter Hilfsarbeiter, hat als Möbelpacker geschuftet und ähm, als solcher hat er auch einen gewissen Proletarierstolz, auch uns immer wieder vermittelt als Kinder noch, dass er sagt, es ist wichtig, dass man schaffe geht, dass man mit seiner eigenen Hände Arbeit versucht, seine Familie zu ernähren. Also er hat auch dieses männliche Ernährermodell stark verinnerlicht gehabt, was ich ihm auch überhaupt nicht vorwerfe. Das ist eben in den 80er und 90er Jahren auch noch virulenter gewesen, als es heute der Fall ist. Ihm war das wichtig. Meine Mutter hatte wahnsinnig viel zu tun, nicht nur ihn zu betreuen, weil er Alkoholiker war, sondern auch mich und meine drei Geschwister. Da war sie einfach äh, voll eingebunden. Und so mussten wir versuchen, vom des Vaters Gehalt zu leben. Und das ging eben nicht, weil er ein, wie man heute sagt, Working Poor war. Ich hatte eben gesagt, wie viele Menschen äh, Erwerbstätige in Deutschland unterhalb der Armutsgrenze leben. Mein Vater war einer davon. Und er war aber, und das zeigt wiederum, dass es ein falscher Proletarierstolz im Endeffekt war, er war zu stolz, zum Sozialamt zu gehen. Es gab damals ja im Gegensatz zu heute noch mehr das soziale Recht, ähm, Aufzustocken. Heute musst du, wenn du äh, zu wenig Geld verdienst, zum Jobcenter gehen und dich da erstmal nackt machen, dich demütigen lassen, das System ist genau auf Demütigung ja ausgerichtet, dass die Leute klein halten, gehalten werden sollen, dass sie nicht aufmucken. Das war damals in der Form noch nicht. Armut war da eher im Verborgenen. Mein Vater hat seine Scham in sich reingefressen und in unsere Familie gehalten und wäre dem wäre eher irgendwie die Hand abgefault, als dass er einen Antrag für auch Sozialhilfe auf, ausgefüllt hätte, weil das machen, wie er sagte, nur die Kanacken und die Kaffer und ich doch nicht, die Sozialschmarotzer. Er hat also noch selber nach unten getreten. Und da hat er natürlich dieses Leistungsparadigma des Kapitalismus, der Klassengesellschaft voll verinnerlicht, das nicht erst seit Hartz IV in Deutschland virulent ist, sondern damals schon sehr, sehr wirksam war. Sodass im Endeffekt ich mich dann natürlich auch aus heutiger Sicht frage, was sagt es denn über eine Gesellschaft, über einen Sozialstaat, der angeblich so toll gewesen sein soll, aus, wenn Menschen eher nichts zu fressen haben, auch für ihre Kinder, als dass sie zum Sozialamt gehen. Das, wie ein soziales Recht ist so mit Beschämung behaftet, dass man das nicht macht. Und das ist schon ein ziemlicher Skandal. So. Und da bin ich auch noch, wenn äh, ich da jetzt ich rede mich da jetzt in Rage gerade, also <lacht> das, äh, das kann ich überhaupt nicht fassen und es hat erst die letzten Jahre der Aufarbeitung meiner eigenen Familiengeschichte bedurft, dass mir das wieder klar wurde, weil ich ja auch diesen Reflex habe zu sagen, ja wenn wir jetzt erstmal Hartz IV abgeschafft haben, dann ist wenigstens wieder äh, der Sozialstaat äh, aus der Helmut-Kohl-Ära hergestellt, der ja schon viel, viel besser war, das stimmt faktisch, er war viel besser und wir sollten da jetzt auch zurück, glaube ich, aber nicht damit dabei stehen bleiben, weil das eben immer noch eine kapitalistische Klassengesellschaft gewesen ist. Das ist der Freitag-Podcast. Mein Name ist
0: Sebastian Puschner und ich rede mit meinem Redaktionskollegen Christian Baron über sein Buch Ein Mann seiner Klasse, in dem anschließend, was du gerade gesagt hast, es eine sehr drastische Szene gibt. Das ist die mit dem Schimmel. Ich würde dich bitten, die gleich auch noch mal äh, zu rekapitulieren. Und wenn wir über eben mh, ja, Verständnis von Vorstellung von Armut reden, dann kann ich eine Begebenheit erzählen. Ich hatte eine von vielen Konversationen über dieses Buch mit Menschen, die es eben auch schon gelesen haben und da begegnete mir dann die Stimme, naja, aber also diese Szene mit dem Schimmel, so, das ist ja, also keiner muss doch in Deutschland Schimmel essen, so. Du hast gerade schon erklärt, womit es zu tun hatte, dass du eben äh, wirklich ähm, hungrig warst in, 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 in der Phase, aus der diese, diese Szene erzählt. Ähm, eine Rezensentin hat auch diese Szene mit einem angeblich mal Schimmel von der Tapete abgekratzt und gegessen hat, gekennzeichnet. Ähm, erzähl doch nochmal, wie es dazu kam, dass du als kleiner Junge zu Hause wirklich ähm, ja, Schimmel abgekratzt hast und wie du das vor allem auch für dieses Buch rekonstruiert hast aus
2: deiner eigenen Erinnerung heraus? Also erstmal muss ich sagen, mir fällt es wahnsinnig schwer, ähm, diese, diese Begebenheiten zu erzählen. Ich, ähm, bei dieser speziellen Begebenheit das, tue ich das sehr gerne, weil sie auch wieder sehr viel über die Gesellschaft an sich aussagt. Ich ähm, habe das Gefühl, dadurch, dass ich das in diesem Buch aufgeschrieben habe, ist es auch irgendwie gebannt. Ich äh, lese das dann bei Lesungen gerne vor aber dann klappe ich das Buch auch zu und rede über andere Begebenheiten, weil das äh, eine, sozusagen, ein, wie das bei traumatischen Erlebnissen so ist, man durchlebt das ja dann irgendwie nochmal und bei dieser Geschichte habe ich aber gemerkt, ich, es ist wichtig, sie auch zu erzählen und dafür zu sorgen, dass, dass es bekannt ist. Ich kann ähm, sagen, dass ich das in der Rekonstruktion mit meiner Tante und meinem Bruder ähm, mir nochmal hervorgeholt habe, insbesondere mein Bruder, der hat das über Jahre hinweg immer wieder erzählt, ähm, es ist so, dass mein Vater einmal für ein paar Wochen suspendiert war von seinem Job. Der hat für US-Soldaten Umzüge gemacht, oh, häufig. Und da hat er immer wieder mal was mitgehen lassen. Wir hatten dann irgendwann eine Nintendo-Konsole zu Hause oder eine Videokamera, eine amerikanische, die wir uns nie hätten leisten können. Aber das war dann da. Das war so die Robin-Hood-Haltung, äh, die mein Vater auch manchmal hatte. Und ähm, einmal wurde er erwischt, als er eine Stereoanlage klauen wollte. Und die haben ihn erstmal fristlos rausgeworfen und natürlich... Arbeitslosengeld gibt es da nicht, aber er hätte auch zum Sozialamt gehen können, hat er nicht gemacht, aus den Gründen, die ich genannt habe. Und dann gab es einige Wochen, in denen es wirklich sehr, sehr hart war. Und da im Buch beschreibe ich das, aus meiner heutigen Perspektive habe ich gelernt, was der Unterschied ist zwischen Hunger haben und hungern. Hunger haben, das ist ein ganz natürliches Gefühl, aber was es heißt zu so hungern, und das auch noch in dieser reichen Gesellschaft, die wir haben, das ist nochmal eine ganz andere Geschichte. Mein Vater hat dann nicht dafür sorgen können, dass wir das Geld reinkamen, weil wir uns geschämt haben. Also wir durften nicht einmal unserem Opa, der sofort geholfen hätte, etwas davon sagen, sodass wir von den leben mussten, was wir noch da haben. Dann gab es Kartoffeln und dann gab es irgendwann noch die Ravioli-Dosen. Dann waren die auch leer, so letzte Keksdosen. Tja, und dann hat mein Vater angefangen, im Müll zu wühlen, weil es nicht anders ging. Lange nichts gefunden. Und dann stand ich irgendwann in unserem Kinderzimmer, dass wir oft auch nicht mal, ja, wir das nicht mal Freunden oder so zeigen, weil wir uns sehr dafür geschämt haben, weil unterm Fenster, wir hatten keine Heizung zu Hause und die Fenster waren so einfach verglast, da kann man sich denken, was dann passiert. Unterm Fenster gab es einen riesengroßen Schimmelfleck, da war eine große Fläche und uns war natürlich verboten, das anzufassen, das Zeug. Wir haben trotzdem in den Raum geschlafen, was auch schon gefährlich ist. Ich war damals auch Asthma-krank, wahrscheinlich deswegen, ähm, weil das heute irgendwie nicht mehr der Fall ist. Ich habe das überwunden ja, und dann stehe ich irgendwann da und ich hatte wirklich richtig, richtig gehungert, mein Bruder genauso. Wir hatten tagelang dann fast nichts mehr gehabt. Und, und dann nahm ich eben so meine Hand und kratze über diese Wand und habe dieses Zeug so sind mal in, auf meinen Fingern drauf und lecke die Finger so ab. Und mein Bruder dreht am Rad und sagt, daran kannst du doch bestimmt sterben und nicht so als Kind... Das hat mir mein Bruder dann noch gesagt. Du verrückter kleiner Bengel. Hast dann mir noch gesagt, das ist doch ein Pilz. Haben die im Fernsehen gesagt. Dann kann man das doch bestimmt essen. Und mein Bruder rennt zu meiner Mama und, und erzählt ihr das. Ich, äh, sie konnte mir natürlich nicht mal böse sein und äh, dann einfach nur war dann auch ihre Reaktion habe ich gar nicht mehr im Kopf. Und ich habe bis heute äh, so eine Eigenheit, die mir erst in den letzten Jahren wieder klar geworden ist dass das damit verknüpft sein könnte. Meine Frau sagt mir häufiger, du schneidest dir schon wieder die Fingernägel so kurz, das tut doch dann irgendwie weh. Also ich schneide mir die Fingernägel raspel kurz, seit, Jahr, viel, seit meiner Kindheit schon. Und erst nachdem ich diese Geschichte wieder hervorgeholt habe, die lange verdrängt geblieben ist, habe ich gemerkt, es könnte damit zusammenhängen. Ja, das ist diese Geschichte. Ähm, ich kann absolut nachvollziehen, ich werfe das auch keinem äh, im gepuderten Elternhaus Aufgewachsenen vor, dass er mir nicht glaubt, dass das stattgefunden hat. Ich kann da nur ähm, einfach nur sagen, dass ich es so erlebt habe, es hat so stattgefunden, mein Bruder hat es bestätigt, meine Tante ebenso. Und ähm, ja, es sagt sehr viel aus über diese Gesellschaft, dass es eben in dieser in, in relativen Armut zu leben auch schon ganz schön hart sein kann, dass das ähm, mir vollkommen klar ist. Ich gehe dann in dem Buch dann den Dreischritt weiter und sage, es gibt noch am Verhungern sein, das in Leben in absoluter Armut offenbar kennzeichnet, das ich wiederum gar nicht kenne. Also da saßen wir dann ein paar Tage später bei äh, vom Fernseher im Wohnzimmer und dann lief bei MTV eine Live-Aid-Aufzeichnung von 1985, dieses Riesenkonzert und da gab es das Lied Drive von The Cars und da spielte die Band, aber im Fernsehen wurde nur gezeigt, eine Leinwand mit ähm, Spindeldürren afrikanischen Kindern, um eben darauf aufmerksam zu machen, in welcher Armut die Menschen dort leben müssen. Und da war für mich damals als Kind die erste Reaktion, ich werde niemals behaupten wieder, dass ich am Verhungern bin, weil das steht mir nicht zu. Ich äh, halte dann lieber mein verwöhntes Maul. Eine der, wie ich finde, am schönsten und interessantesten
0: Rezensionen, die zu einem Mann seiner Klasse erschienen ist, äh, ist die von Arno Frank im Spiegel ähm, über dem Text steht Rückkehr nach Kaiserslautern und ich glaube Arno Frank, der viel für den Spiegel schreibt, ab und an auch mal für uns ähm, berührt da, wahrscheinlich ohne es zu wissen, eine neben Frauentagsausgabe und Hashtag unten dritte Wurzel dieses Buches der schon mehrmals hier angesprochene gute Kollege und bei uns für die Literatur Verantwortliche im Laden Gladitsch hat im Jahr 2018 einen Text geschrieben, über dem stand »Rand, ein Zustand« über seine Heimatstadt äh, oder eine Stadt seiner Heimatregion, Pirmasens. Ähm, Arno Frank im Spiegel äh, schreibt, die Erzählungen der Deutschen über die gegenwärtigen gesellschaftlichen Verwerfungen in der Bundesrepublik kreisen fast immer um die Metropole und das Dorf und den wachsenden Gegensatz zwischen diesen beiden Polen. Hier die urbane Vorhut der Globalisierung, da die ländliche Reserve des Ressentiments. Hier das bunte Nebeneinander, da die Rechtspopulisten. Und dann nimmt er Bezug auf Kaiserslautern als Mittelstadt. Und äh, solche Mittelstädte, schreibt er, kommen in diesen Erzählungen viel zu wenig vor. Im Freitag 2018 sind sie damals äh, vorgekommen. Der Text von Lan Gladic war ähm, Teil eines äh, Titelthemas, das wir damals äh, gemacht haben. Und ähm, vielleicht, wenn wir jetzt an Kaiserslautern denken, wenn wir an Pirmasens denken, was ist, erklär mal den Metropol- und Dorfbewohnern eine Mittelstadt wie Kaiserslautern und, und was macht sie aus? Was merkst du, wenn du auch dort immer wieder jetzt hin zurückkehrst, entweder um schon wahnsinnig im Vornherein äh, ausverkaufte Lesungen in Buchhandlungen dort zu halten oder eben um deine Familie zu besuchen?
2: Kaiserslautern gehört zu den Städten mit der höchsten Pro-Kopf-Verschuldung und da gibt es in den Top 3 genau drei Städte. Auf Platz 1 steht Oberhausen, auch eine Mittelstadt. Auf Platz 2 und 3 stehen Kaiserslautern und Pirmasens. Also da hat äh, der Freitag sozusagen zwei Drittel dieser, dieser Erfahrungen in der Redaktion drin. Diese Beobachtung, die Arno Frank da macht, die finde ich wahnsinnig interessant, weil äh, ist jetzt nicht bei mir bewusst eine Entscheidung war, jetzt stelle ich mal die Mittelstädte in den Vorderfokus, sondern es spielt halt einfach da. Ich bin da eben aufgewachsen. Und mein Nachdenken darüber, was es heißt, ähm, Lautrat zu sein, aus dieser Stadt zu kommen und dann in der Metropole jetzt seit Jahren schon zu leben, hat sich eben auch erst im Zuge des Arbeitens und Nachwirkens bisherigen dieses Buches ähm, eingestellt. Ich habe... Äh, gemerkt, dass ich da auch wieder nur sehr offen ähm, über Kaiserslautern schreiben kann in dem Prozess. Also das ist nicht so, dass das eine Hymne allein an diese Stadt ist, sondern wie das für Liebeserklärungen so üblich ist, ist es, ähm, steht da auch drin, dass ich froh bin, da weg zu sein, dass ich da nicht mehr wohnen möchte und trotzdem immer wieder zurückkehre, weil meine Familie da ist, weil diese Familie für mich die Heimat ist. Und mit dem Begriff habe ich als Mittelstädtler auch weniger Probleme. Ich habe auch den Eindruck, wer aus einer Mittelstadt kommt, hat auch im Gegensatz zu Leuten, die wirklich vom Dorf oder vom Land kommen, gar nicht so dieses Problem mit dem Heimatbegriff. Äh, Kaiserslautern hat... Wie viele Mittelstädte im Übrigen dann auch noch die Spezifik, dass das eine Fußballstadt ist, dass der Stolz, wenn man diesen Begriff so äh, nennen will, ähm, an dem man stolz ist, man ja eigentlich immer auf das richtig verstanden, auf das man einen Einfluss hat. Und wenn man in der Kurve steht und den Fußballverein nach vorne peitscht, hat man einen Anteil am Erfolg dieses Clubs Und so ist es in Kaiserslautern auch. Man ist immer stolz auf den FCK gewesen, und aber auch Teil zum Beispiel einer aufblühenden Industrie. Stadt zu sein. Also es gibt dort das Pfaffwerk, es gab es sehr lange, das ist abgewickelt. Ähm, es es gab, gab und gibt Opel, da äh, werden gerade wieder 2000 Arbeitsplätze neu geschaffen, ein Tropfen auf dem heißen Stein, aber insgesamt ist es eine strukturschwache Region, wie man so schön sagt. Und das ist etwas, das in aller Regel ähm, in Ost wie West Mittelstädte trifft, diese Art, die so, nicht so Metropolen wie Dresden, äh, Leipzig, sondern wirklich dann Mittelstädte mit 100.000 Einwohnern oder ein bisschen mehr. Und die Erfahrung, dort herzukommen, ist die einer Sandwich-Position. Also gerade weil Dorf und Metropole so im Mittelpunkt stehen, fühlt man sich eigentlich immer zwischen den Stühlen, wenn man daherkommt und anderen versucht klarzumachen, dass man selber auch Erfahrungen gemacht hat, die vielleicht auch zählen, dass so eben auf der einen Seite man dann solidarisch ist mit denen, die immer auf die immer so mit Verachtung auch geguckt wird, die vom Land. Das ist ja das, was äh, in den Medien häufig passiert. Ach ja, ich bin diesem, diesem scheiß äh, engen kleinbürgerlichen Dorfleben entkommen. Das ist natürlich auch eher in den Mittelstädten vorhanden. Und diese urbanen, großartigen, äh, progressiven Großstädte wiederum, äh, denen will man aber dann ja auch angehören, weil man ist ja aus der Mittelstadt rausgegangen, weil man da raus wollte. So, und dann hat man immer Angst, man wird so zwischen diesen Positionen äh, zerquetscht und kommt einen nicht an und kommt von anderen nicht weg das ist so eine Erfahrung, die ich gemacht habe und ich glaube, das teile ich mit vielen die aus ähnlichen Städten kommen
0: Wer noch mal nachlesen möchte, der findet den Text Rand, ein Zustand aus der Freitag-Ausgabe 18, 2018 im Netz auf freitag.de. Ähm, der Text Arno Franks im Spiegel, den ich auch total empfehlen möchte. Er hat auch den Oberbürgermeister äh, Kaiserslauterns getroffen. Er war dort äh, bei einer Kneipenwirtin, äh, die ihm sehr viele interessante Sachen erzählt. Er schreibt über den ersten FC Kaiserslautern. Dieser Text trägt den Titel Rückkehr nach Kaiserslautern und auch du, lieber Christian, wirst diese Tage nach Kaiserslautern äh, zurückkehren. Am 20. März bist du in Kaiserslautern in der Thalia Buchhandlung. Gibt es noch Karten?
2: Nein, äh, das also die Premierenlesung am 19. Februar haben wir dort ja auch gemacht bei Thalia und da waren 130 Leute und es äh, war auch innerhalb von wenigen Tagen ausverkauft und dann sagte die Filialleiterin mir danach, oh, könnte man nicht vielleicht einen zweiten Termin und so, ja ich habe dann gedacht, ja dann kommen aber nur 5, 6 Leute und so, nein, 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 bestimmt nicht besti und dann war das, wir haben es sonntags verkündet, äh, dann stand es montags in der Rheinpfalz, sofort ausverkauft, 130 Leute wieder. Mal sehen, ich würde ja einen dritten Termin auch noch machen. Also werden wir mal schauen. <lacht> <lacht>
0: Ein Tag vorher, am 19. März, Eisenberg in der Pfalz, Buchhandlung Frank. Ja, dafür Pfälzer Hörerinnen und Hörer dieses Freitag-Podcasts noch eine Gelegenheit dabei zu sein.
2: Ja, auf jeden Fall hinfahren. Ähm, es ist, äh, ich habe gestern gestern erfahren, dass sie ordentlich ähm, vollstellen werden mit Stühlen, das äh, wird bestimmt möglich sein, man sollte sich nur da äh, dann melden. Jetzt Sie haben auch online eine Homepage, da kann man sich dann auch melden, wenn man äh, reservieren möchte, sollte man schnell sein.
0: Und dann gibt es Termine, die auch auf der Homepage ähm, deines Verlages, ähm, des Ulstein Verlages nachgesehen werden können. In Wiesbaden, in Trier, wo du ja auch studiert hast, in Bad Segeberg, in Rostock, Leipzig, Saarbrücken, in Ida-Oberstein. Äh, wie gesagt, April, Mai, Juni, sogar schon im September. Es sind bestimmt auch noch viele, viele mehr inzwischen auch schon dazugekommen. Wir äh, hoffen, dass die Corona-Epidemie und deren Kurve sich so so einbremsen lässt, dass das nicht auch noch solche Termine abgesagt werden müssen. Die Leipziger Buchmesse musste leider abgesagt werden. Wir hätten dort gesprochen, dass wir es jetzt hier in der Freitagredaktion in Berlin gemacht haben. Hatte den Vorteil, dass das Zeitkorsett nicht ganz so eng war. Wir konnten mehr als 30 Minuten reden, haben das gemacht. Vielen, vielen Dank, Christian, dass du gekommen bist und bitte komm auch jetzt bald mal wieder zurück hier in die Redaktion. Wir vermissen dich hier
2: sehr. Ich vermisse euch auch und natürlich komme ich zurück. Bald und dann wird alles wieder wie früher und schön und toll. Danke für die Einladung. Hat Spaß gemacht. Wir
1: hoffen, dass Ihnen das Gespräch gefallen hat. Wenn dem so ist, freuen wir uns über eine positive Bewertung bei Apple Podcasts. Weitere Beiträge aus den Bereichen Politik, Wirtschaft, Kultur und Alltag finden Sie auf freitag.de oder Sie lesen unsere Texte in der gedruckten Ausgabe. Das Probeabo gibt es unter freitag.de probe.